1: Vamos empezar la segunda parte de nuestros días de, de estos días de desembarco en tus oídos y en tu corazón, ya que generosamente así lo recibes porque sabes que lo único que tratamos desde aquí, lo único que trata un servidor ese darte con absoluto respeto no te puedes imaginar la responsabilidad que me causa cada segundo en que dirijo una palabra a través del micrófono hacia ti, hacia tu casa hacia tu coche, hacia eh, tu caminata por la mañana hacia, no sé a donde estés, ¿no? donde usted esté no se puede imaginar la responsabilidad que eso me impone bueno, pues, como un abrazo de radio lo digo una y otra vez, que usted se deje abrazar, eso es uf, uf. para este humilde profesional esto es un ese sí que es un regalo y más en el día del trabajo hoy ¿no? bueno pues normalmente cuando empezamos esta segunda hora de días de que son días de desembarco por eso nos vamos a esa postal sonora que nos deja ese periodista andaluz en los madriles que es Jesús Nieto pero antes vamos a ver cómo va ya la retransmisión que acaba de empezar en Radio Andalucía, ¡Bien! Andalucía ¡Bien! Información.
0: Hola, David. Buenos, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en el circuito de Jerez con un día estupendo, una temperatura... Bueno, pues que ha, ha comenzado el día algo fresquita, pero bueno, bastante, bastante. Pero Lo pero, que está
1: pasando de... ahora mismo en Radio Andalucía sí, bueno. Información, en RAI, que ya saben que hasta las 3 de la tarde podrán seguir el ambintazo de ese Mundial de Motociclismo en el circuito de Jerez. Y ese pitidito de fondo es el que está pidiendo paso Mi querido Jesús Nieto
2: Adelante Querido Domi, ¿cómo estás? He vuelto al viejo barrio Con el tango He vuelto al bar de Venceslao. ...donde nos daba lentejas a todos los que le hacíamos los lo mandados... ...aquel barecillo al final de la, de la ronda de, de Toledo... ...donde tenía como una especie de ascensor, montacargas... ...y ahí pues sí montaba la carga de sus, de sus amantes... era un tipo que no levantaba más de 1.40 del, del suelo... O sea, ...me acuerdo del paseo de los melancólicos... ...y me acuerdo de aquel despacho de lotería donde creo que llegué a cobrar 50 euros que para mí era toda una fortuna porque vivíamos mal pero éramos felices te hablo, te escribo porque yo ya no diferencio entre una cosa y otra asumiendo la pena de la ida hacia otra vida mejor de amigo Vallejo y de, y de Juan Diego el señorito Iván de Delibes que miel el Delibes para quien no lo sepa fue jefe mío anacrónico en el norte de, de castilla llueve 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 en madrid como como llueve en todas partes después sale el sol y cuando sale el sol pues hace ese bochorno primaveral que hay tanto en la de esa andaluza y extremeña. aquí en madrid con el furbo la ciudad se ha vuelto menos política yo tengo que decir una cosa a mí la comunidad no me arregla el pandemonio eh, que me tienen haciendo me llaman haciendo con el pasaporte del COVID. Yo ya ni me enfado. Directamente estoicismo y cada día tiene su afán. Un abrazo. Mañana. Puedo
1: asegurar que para nosotros en Andalucía hoy también va a hacer sol prácticamente en casi toda Andalucía, con nubecillas, con aire, en función de en qué lugar, porque a partir de mañana, poquito a poco, empeorará el tiempo, sobre todo de cara al martes, empeorará si se puede decir que, que llueva sea un empeoramiento. Claro que evidentemente todas las celebraciones lo que quieren es que haga el mejor día posible. Pero Dios mío, hemos necesitado tanto la lluvia que, aunque nunca llueva a gusto de todos, la verdad es que cuando llueve, si lo hacen con educación, como decía mi madre, la pobre en dejarse, beneficia a pesar de todo a todos. En días de
0: Andalucía, compromiso con Andalucía.
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Inmaculada Corcho, buenos días. Hola,
4: buenas días. ¿Por qué
1: estudiaste Historia del Arte? Dímelo. Eh, porque
4: se ven cosas muy bonitas. <risa> <¿Sí>? <risa> y, se, y se aprende mucho viendo cosas bonitas.
1: Se ven cosas muy bonitas y se cuidan, ¿no? Porque yo he estado por y ahí bicheando tu currículum y, y bueno, está incluso de conservadora en alguna que otra exposición, incluso en algún museo en, en Portugal y en lugares sí. de España, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad es que siempre he estado, he tenido la suerte de, de, de estar donde he querido Entonces, y, y ver muchas cosas eh, interesantes en, en museos, en colecciones, en, en muchas en galerías, claro. en la calle, en la calle no, también. No, bueno, en la
1: calle sí, que es donde en te hemos calle. pillado, en un aquí te pillo, aquí te atrapo en <ríe> mitad de la calle. Eres la sheriff de la exposición Mingote Historia de la Gente, ¿no?
4: Bueno, dicho así, suena un poco...
1: <risa> bueno, comisaria, como quieras.
4: La verdad es que la palabra es muy feita, es muy sí, feita. Sí. <risa> Tiene más gracia lo de ser <risa> Bueno, sí, más que nada también porque soy la, la, la directora de la colección donde se encuentra ese, ese conjunto de obras de Mingote. Sí. Entonces, bueno, pues me ha tocado, me ha tocado.
1: Bueno, vamos a avanzar un poquito... Eh... Eh, un poco en lo que estás y por qué estamos hablando, ¿no? Que yo estoy encantado de estar hablando contigo, Inmaculada. Mira, eh, para que los oyentes se ubiquen, aunque cuanto yo he dicho mingote ya supongo que la mayoría... Saben perfectamente quién fue Antonio Mingote, ¿no? porque era un genio de, un genio del dibujo del lápiz y de la neurona social, un cronista de lo cotidiano con tinta y acuarela, un humanista del humor que sacaba punta a la realidad de su tiempo. ¿no? Un, Sabes que yo tuve la suerte de conocerle y participé en una entrevista hace muchos años en Antena 3 Televisión que le hizo hormida con él. Y, y fue, le cantamos, le bailamos, él se apuntaba todo feliz. Fue en los años 90. Micote era un ser humano enorme, era un personaje curiosísimo. Y bueno, y además de dibujante, ya sabemos, fue escritor, fue periodista. Llegó a miembro de la Real Academia Española, que cuando él entró, jamás había pasado por muchas cabezas que un humorista gráfico entrara a la Real Academia. ¿no?
4: Sí, fue el primero, fue el primero.
1: Bueno, pues eh, en parte por eso, ¿no? Algunas de esas obras que en su día interpelaban al, al lector de, de periódico, en este caso a las obras que se las viñetas publicadas hasta 1983 cada domingo en ABC, ¿verdad? Hoy cuelgan okay. de las paredes del Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga en la Plaza del Obispo de la Capital. Son cientos de viñetas, ¿verdad, Inmaculada, que recuerdan el genio del humor gráfico en el décimo aniversario de su, de su muerte, ¿no?
4: Bueno, sí, son 250 y una viñetas, uh -huh. de, bueno, dibujos en este caso, uh -huh. lo que hemos seleccionado para, para Málaga, eh, que forman parte de la serie que dibujó y escribió de Historia de la Gente. Eh, el conjunto total son 554 piezas de dibujos, más los textos que también ya digo, escribió y, y en Málaga hemos tenido que hacer una selección, hemos sacrificado la mitad de la, de la serie porque, bueno, el espacio era limitado y, y también porque ver eh, 500 54 piezas eh, podría matar al más eh, interesado ¿no? Eh, pero bueno, sirve sirve como referencia a Esas 250, 250 y una piezas que demostramos Sirven como referencia para, para Hacerse una idea del genio Tanto como como ilustrador Como como dibujante Como mente pensante A la hora de escribir Y como brillante humorista Desde luego Porque no, los textos eh, son también maravillosos no,
1: Tremendo, tremendo Es bueno que recordemos que la posición va a estar abierta para poder para que cada quien quiera la pueda ver eh, hasta el 30 de junio o sea que tenemos dos meses por delante no enteritos una exposición que fue inaugurada por el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, por el presidente de Bocento, Ignacio Ibarra, y por la directora de Fundación Colección ABC y comisaria La Muestra, que es Inmaculada Corcho, que es a quien hemos atrapado de pronto en mitad de la calle. <risa> <risa> Yo supongo bien, que ver alguna esta. de esas viñetas inmaculadas es escuchar sin escucharla la voz de, del gran Antonio Mingote. Pero mira cómo se autocalificaba en parte con su voz de verdad.
5: He aprendido, bueno, he
1: aprendido lo poco que he aprendido por las buenas. Soy un autodidacta, lo cual es peligroso, porque se pasa uno la vida inventando cosas que ya están inventadas y, y resolviendo problemas que ya están resueltos desde hace mucho tiempo. Esa especie de perspicaz, ironía, socarrona, inteligente, ¿no? Y, y humilde y al mismo tiempo personalísima que tenía Antonio Mingote. Sí, sí
4: por porque a él, a, él, a él lo que le gustaba era mirar mirar a la gente mirar las cosas mirar la vida pasar sí. mirar la vida pasar para ver qué es lo que estaba pasando realmente y, y después bueno pues llevarlo a, su, a sus dibujos y a, su, a sus textos de la, tanto de las viñetas de, de diario en el periódico y en los y, y, en, y en los suplementos y en las revistas mm, periódicas y, y eso era lo que lo que, con lo que realmente disfrutaba y yo creo que es, el, es lo mejor que nos ha podido dejar una, un creador como él. Sí. Ver la vida ver, ver, y, y, y hacer ser cronistas de la vida. Sí.
1: Esas ventanitas a la vida que, que son estas viñetas que podemos disfrutar en esta exposición en Málaga. Inmaculada, ¿te quedas con alguna? ¿Te suena alguna? ¿Eres la serie? Bueno, la comisaria de la exposición. <risa>
4: Bueno, me quedo con muchas porque son son muy brillantes todas y, y para, para los que hemos estudiado historia del arte o historia o para los que están interesados en la historia, aunque no sean profesionales de ello, uh -huh. creo que, que cada una de estas viñetas les despertará cuanto menos interés por averiguar qué la, la historia que estaba detrás de cada una de estas viñetas porque él no las presenta de forma muy rigurosa, porque era un, un gran conocedor, era un estudioso, era un intelectual, eh, más allá de, de, del dibujo. Sí. Y, y, y lo, lo interesante es que, digamos que él te pone la miel en la boca para que para que sigas averiguando qué fue de esos personajes que entró llanos, qué fue de, de ese imperio romano, qué, qué pasó en las Américas. Te va poniendo, eh, te va abriendo ventanitas, ventanitas de, de color, porque además eran tan, tan coloristas esta, esta serie de historia, la gente es muy colorista. Sí. Y, y, por ejemplo, yo creo que que como le gustaba a la gente y dirigirse a la gente, está hecha para todo el mundo, ¿no? No es una historia de la, de la gente de la humanidad intelectual, eh, con mucho dato, no, es es una historia contada ...para que todos lo entendamos y haciendo además eh, mucha crítica... ...y poniendo los acentos sobre cosas que a él le interesaban... ¿no? ...pues la barbarie humana, eh, la falta de, de comunicación entre los seres humanos... Eh, ...el orgullo y la preponderancia de los seres humanos los conflictos, eh, la naturaleza, la falta de cultura, cosas que a él le interesan, poniendo el acento en eso. Pero es, es sobre todo una historia para todo el mundo, una historia de la gente para la gente.
1: Y siempre me acuerdo de, de aquello que decía Jardiel, de, de un escritor que decía, este fulano no se le ocurre nada, se pone a escribir, no se le ocurre nada y sigue. Bueno, pues eso que parece que es un chiste, pues eso es lo que hay que hacer no se te ocurre nada, pero no importa sigues, sigues, al final siempre sale algo, en
5: cuanto tienes un oficio mínimo un, una mínima capacidad de,
1: de hacer estas cosas ¿no? <risa> pues <risa> eso, eh. y le salía algo, decía, ya ves tú Inmaculada Corcho comisaria de la exposición Mingote breve historia de la gente, la podemos ver hasta el 30 de junio allí en la plaza del obispo de la capital malagueña en el centro cultural Fundación Unicaja ha sido un placer conocerte un poquito. Eh, volveremos a hablar, supongo. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros y espero que disfrutéis muchísimo de esta, de esta exposición.
1: Lo haremos. ¿Te mira la gente? Que llevas un rato hablando por la calle con el móvil.
4: Eh, pues a, 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 <risa> estoy ahora mismo estoy en el, eh, al lado del monasterio del historial ahora mismo Madre mía. y, sí, sí, y ha habido un par de personas, de, de chicas orientales que se han parado a hacer una foto, no sé si a lo que está detrás de mí, que es una pared sí. bastante fea, o a mí que estaba aquí un poco en posición rara, escondiéndome un poco de esa gente, <risa> no lo sé probablemente les haya parecido extraño está clarísimo
1: que te verás cualquier día de rebote a través de internet, en las páginas del Tokio News. Bueno, no
4: sé.
1: Un beso bueno, grande.
6: Gracias a vosotros.
0: A no ti, a, a
1: ti, inmaculada.
0: Compromiso con Andalucía.
6: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ya sé que lo he dicho esta mañana en alguna que otra ocasión, Feria de Sevilla, 1 de mayo, Día del Trabajo, Día de la Madre, la Aracelitana en Lucena, las Cruces de Mayo en Córdoba, también en Granada, cuántas celebraciones. Yo no sé de todo esto o no, en este fin de semana largo de Puente, qué ha elegido Paco Reyero para nuestro reflexo. Maestro, ¿tú estás ya en la feria?
5: Yo no, pero no descarto poder ir. No descarto poder ir, que diría un político. No lo descarto. Quiero decir, puede ser que sí o puede ser que no, aunque la tentación, hay que decir, es grande.
1: Bueno, parece parece hay gallego, grandes, ¿eh? Parece un, ra un... un Rajoy del periodismo. Escúchame. No, eh... hombre,
5: porque es que hay que, tener, en fin, hay que tener una cierta ética también en el sentido de dejarse ver con discreción, no, no hacer excesos que sean demasiado notorios. Ya sabes que una vez metido en harina uno puede perder sí siempre sí pero con en fin, la elegancia que, que, que pretendemos
1: ¿Qué te caracteriza la, que, que nos, ¿qué te no, caracteriza que
5: pretendemos no nos caracteriza pero sí sí nos inspira
1: metido en harina elegancia. metido en harina sí, estaban los sí. trozos de, del pescadito pescado como que sí, eras de anoche en sí. las casetas
5: bueno ya sabes tú que lo del pescadito efectivamente es algo que que se ha impuesto pero decía el, el maestro Garmendia que claro que no que qué es eso de la manera muy tajante en esto como que como que, que, que pescadito no no son trozos de pescado y como <risa> tal tal deben ser etiquetados vamos a comer pescado frito no pescadito el pescadito pues eso es un, algo que sea pequeño no que tenga un tamaño pequeño pero en este caso el adobo bueno es corte de adobo por ejemplo no sí, un buen adobo en sí, cualquier pescado que se precie decir que es pescado
1: frito, Pero claro, sea. Bueno, corte de adobo, eh, o días, eh, o pavía, en fin, no, hay de no, todo. Pavía, Oye, cada eh, uno ya el resto de Andalucía ya está acostumbrada a la inmensa celebración de la Feria de Abril que este año es mayo, pero que sepan que el día antes, digamos, la preparación, digamos, pues es la noche del pescado, la noche del pescadito. Aquí en Málaga ya sabe que pescadito tenemos muy claro lo que es y no tiene claro, que ver con el pescado. Ahí no hay discusión.
5: Eh, bueno, tú eres consciente
1: Paco, sí. de que hoy en la feria no va de gente, sino lo siguiente?
5: Bueno, eh, hay un tamaño de acumulación, Domi, que ya no, no se distingue. que más da un millón que un millón y medio? ¿Un millón y medio que dos? Ya una vez que ya está rodeado por mil personas, ¿tú qué sabes si son 100.000 o 200.000? Tú ya no, realmente no estás calibrando esa posibilidad de que haya tanta gente a tu alrededor. Mm. Tú ves mucha gente. A partir de una hora ya no empiezas a ver a nadie, aunque haya mucha gente.
1: Ya, ya, ya. ¿Y vas a, a ver veces? a mucha gente que no es de aquí?
5: Sí, claro, porque además el, el turista llega, el turista tiene esos ojos que el caracterizan la mirada del otro, que ya hemos comentado alguna que mm. otra vez y ellos tienen la ventaja, en cierta medida, de ver otras cosas que nosotros solemos pasar por alto, ¿no? Eso decía camba, ¿no? Que el inglés es el que más capacidad de admiración tiene. Uno siempre está tratando de buscar esa capacidad de admiración, y el inglés, bueno, pues admiraba de un crepúsculo, de la amanecida, de un monumento que pasaba por el camino, de una iglesia, admiraba cualquier tipo de eh, elemento que se fuera topando con su camino. Yo le decía, oye, este es el cuadro de tal autor. Él se ponía el primero, se pone el primero, descuelga la mandíbula y admira. No, no, que no es exactamente de este cuadro. Ah, ¿A qué hay que admirar otra cosa? Pues se admira otra cosa, ¿no? Pues el inglés es el que más uh, admira, a diferencia quizás del español, que es un turista que suele llevarse su casa a cuestas y acaba comparando o trata de comparar lo que le van a dar eh, una vez que cruza la frontera con respecto a lo que tiene en casa y, bueno, sí, sí. por lo que yo tengo allí parece que es mejor. Y Esto entronca con aquello que decía Pío Baroja, una vez que uno salva la barrera del idioma acabo hablando, bastante razonablemente alemán o italiano, siempre nota que la intimidad de la lengua, Domi, no es total. Entonces descubre que es algo que tiene eh, nombre y apellidos, que es la patria o la patria chica, que siempre lo acompaña, y que es difícil y a veces no es necesario, ni siquiera recomendable, olvidarse de ella. fíjate que uno fíjate. tenga la visión de las cosas según su propio lugar de
1: origen. Fíjate, Paco, ¿con qué te voy a responder a eso? o Vamos. My God <risa> Y sin embargo Y sin embargo Nos vamos a ir al turista francés O francófono Porque has elegido esta preciosidad De Charles nabur Parce claro, porque... que je crois Porque crees
5: porque tú crees, porque tú crees que... Me tienes bajo tu, tu dominio, dice la canción. Porque tú crees que me tienes absolutamente conquistado y que podrás hacer conmigo siempre lo que quieras. Y amanece, digo, amanece amenaza estúpidamente Charles nabur en la canción. Dice, no, no, pero me voy a revelar. Sí, Tú te vas a revelar por la que ir, decía el otro. Porque está, está absolutamente endebido por esa mujer a la que Arnabur, eh, bueno uh, trata de, 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 bueno, bueno, de decirle Oye, que no, que no, que voy, voy que no, pero nada bueno, al, al,
1: eh. al fin y al cabo, Paco, como tú con la tuya Que te amenaza con amanecerte a ti hoy en la feria Un abrazo muy grande, te <risa> siento en el flexo esta noche
5: Será una amenaza muy tolerable <risa>
1: <risa> Hasta luego
5: Un abrazo
7: Luis. Ce
0: que tu crois être a toi sans réserve, como un rêve au matin. Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla. Circo Sensaciones en la Feria de Sevilla presentan
0: a los ganadores de Gotal en España 2021 desde Ucrania, dúo Turquía, además de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibristas, magia, los payasos sevillanos Remache, Rocky, Pelovincho. desde el 29 de abril al 8 de mayo, funciones todos los días, entradas en taquilla del circo y en atrápalo.com Circo Sensaciones en el recinto ferial Este domingo, el Granada recibe en el Estadio de los Cármenes al Delta. Una cita decisiva para la permanencia en primera.
3: Además, juegan Barcelona-Mallorca. Y tenemos
0: la gran prueba del Gran Premio de España de Motociclismo. El Mundial de Motos de Jerez con los mejores expertos en las dos ruedas.
3: Y todo este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
3: Tostada con aceite y cine
8: ¿Cuánto pesas ahora? ¿Cuánto pesabas 168 libras? Estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador... ...te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. Has olvidado la noche del Garden... ...cuando te presentaste en mi vestuario... ...y dijiste, chico, esta no es tu noche. Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. ¿Y yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso... Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas. Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado. Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Ciento.
1: Hay pocas secuencias en la historia del cine que tengan la altura dramática, el nivel argumental, la calidad de los diálogos y la organicidad en la interpretación que tiene esta que hemos disfrutado. Pertenece, por supuesto, a la Ley del Silencio, dirigida por Elia Kazan en 1954, un clásico tan vigoroso que parece un moderno ejercicio de estilo, pese a que su contexto fue el de los delatores de la lista negra, el senador McCarthy, entre los que estuvo el propio director de la película. On the Waterfront, el título original, trata sobre la diferencia entre la delación y el silencio, entre el chivato y el héroe, el sometimiento y la redención, con el duro fondo de la estiva en los muelles de Nueva York como paisaje argumental. Su blanco y negro funciona con la expresividad de un directo a la mandíbula del espectador y con la desnuda ternura de las miradas hermosamente derrotadas de sus principales protagonistas, entre los que destacan el sacerdote obrero que encarna a Maiden el hermano del voceador fracasado, el mafioso que encarga Rod Stager, que es el que escuchábamos en esta secuencia hablando con el doblador de Marlon Brando, y dos ángeles que se besan entre palomas, un colosal Marlon Brando y una delicadísima Eva Marisant. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo. Y esa es la noticia que ha elegido Juan Luis Artacho, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono, y que nos ha traído la ley del silencio de Cazan. Siempre es un regalo, Juan Luis. Gracias.
9: Buenos días, Tommy. Eh, qué bonita presentación de, de la película. La verdad que ha estado genial.
1: Me ha encantado. Amo profundamente esa película
9: se ha notado se ha notado mucho y, y la verdad que no es para menos que cuando el otro día hablábamos de, 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 de que elegíamos para la sección eh, la verdad que, que, que estuviste de acuerdo muy rápido y, y, y lo agradezco mucho porque es una película realmente maravillosa y muy importante en la historia del cine tiene muchas cosas alrededor y la ley del silencio del año 54 que nace de esta forma un poco extraña y, y perversa porque es una disculpa mmm, extraordinaria pero muy tramposa y mentirosa de, de Elia casa por haber eh, delatado a o sea, gente, a compañeros del, del, del trabajo del cine por, por su ideología, por ser comunista, eh, bueno, tanto él como el guionista de Bart Schulberg, que es el guionista de la película, sí. se justifican de alguna manera con esta peli de, de donde Marlon Brando duda entre delatar a los mafiosos que controlan los muelles, a los estibadores del sindicato de, de estibadores de Nueva York, que es una mafia realmente o no delatarlos, ¿no? Bueno, digamos que esa comparación entre lo que él hizo um, para continuar en el cine, en un posicionamiento en Hollywood, eh, digamos, un estatus muy bueno para seguir trabajando o no hacerlo, pues no es lo mismo que esta comparación que él hace. Pero... Desde esta premisa que nace un poco la película sí, aunque él nunca lo haya reconocido, es evidente que está de, de, de fondo, eh, lo que queda, esta ley del silencio es una obra clave y capital del, del cine moderno. Esta nace en el 54, Elia Kazan ya llevaba varias películas como Tranvía llamado Deseo, también con Marlon Brando, Pánico en las calles, etcétera. Pero aquí hace una película clave del realismo, del cine real eh, americano. Que, que, sería, que tendría mucha influencia en el cine posterior de John Cassavet, de Abel Ferrara, de Coppola y sobre todo de, de Martin Scorsese, que termina Toro Salvaje con un monólogo eh, de, de Robert De Niro mirándose al espejo que, que, que sale en esta película. ¿no? Es decir, es un directorio, y una película clave lo que viene del cine americano y, y que rompe muchas cosas que si te parece vamos ahora desgranando eh, poco a poco.
7: A tu iglesia, padre! ¿Por qué? ¡Esta es mi iglesia! ¡Váyase del muelle! Tilio, no hagas eso. ¿Quién eres tú para impedirlo? Déjale terminar. Todas las mañanas, cuando oís el silbato para el trabajo, Jesús está con vosotros en la formación. Se da cuenta de por qué se da trabajo a unos y no se admite a otros. Ve a los padres de familia preocupados por conseguir un jornal para llevar un pedazo de pan a sus casas. Y ve también cómo vendéis vuestras almas a esa turba por un día de jornal. ¿Qué piensa Cristo de los que no trabajan y viven a costa del esfuerzo de los demás? ¿Qué piensa de los individuos que llevan trajes de 150 dólares y sortijas de brillantes adquiridas a costa de vuestro sudor? ¿Qué piensa él que habló contra el mal sin temor alguno a represalias de vuestro cobarde silencio? de una vez! Os digo que tienen de malo los muelles el amor al dinero maldito. Y para vosotros el amor al dinero es más importante que el amor al prójimo. A pesar de ello... Cristo está siempre con todos, está en vuestra formación, en las bodegas, en el sindicato, arrodillado junto al cuerpo de Dugan. Él dijo a todos los hombres, si herís al más pequeño de los míos, veréis herís a mí. Y lo que hicieron con Joe y lo que han hecho con Dugan os lo hacen a vosotros. A ti, a ti, a todos. Solo vosotros. Tenéis poder suficiente para impedir sus monstruosos crímenes. Amén. Venga, a trabajar, a trabajar, andando, a trabajar todos.
1: Es ¿Qué complejo es todo cuando, si no se tienen complejos, se analiza cada cosa en su contexto, Juan? Eh, esto es un cura obrero, de libro, vamos. El, el sacerdote que encarna a es un cura obrero de libro. Entonces, lo está representando en una película norteamericana por antonomasia, dirigido por un delator que hizo algunas de las películas más sociales, yo diría que casi comunistas, que se han hecho nunca en el cine americano. Entonces, qué complejo es todo, y qué facilón resulta siempre. Yo el primero que he caído en eso en algunos momentos, y obviamente me arrepiento a través de mi propia evolución, no mi madurez, qué fácil es desde un posicionamiento, ¿cómo te diría? Acomodado. Acomodado, sencillo... Poner Instante. la etiqueta y lanzar tu lanzar rápidamente tu batería, no tu bandería, tu... Las cosas son sí. complejas y nos resulta difícil que sean complejas porque son incómodas.
9: Hace, no, demasiado. Se le entregó un Oscar honorífico, es muy, eh, digamos, convulso a, a Kazán en... en la ceremonia de los Óscar ...y recordamos a Nick Nolte... ...el actor que no no, no, se, no, que no solo no se levantara... ...sino se veía su cara de enfado profundo... Sí. ...porque estuviera ocupando ese espacio... ...este hombre... ...efectivamente, ha pasado mucho tiempo y es difícil... ...es decir, lo que hizo no estuvo bien... ...pero siempre hay muchos aristas, y muchos matices... ...por lo que nosotros tomamos decisiones... Eh, ...es complejo... ...es complejo ver todos esos... pericuetos morales y éticos... ...por los que nos movemos y tomar... Eh, o ponerle etiquetas, como tú decías, ¿no? Pero lo que nos deja a Kazan, seguramente muy influenciado por lo que hizo que en su cine está, por ejemplo, América, América, América que es una maravilla, América, el último claro. magnate... Que...
1: América, América puede que sea la película casi más social de, de la Exacto. historia del cine de Hollywood.
9: Exacto. Pues, pues seguramente influenciado por lo que hizo y por el silencio, y, y como le quitaron la palabra casi todo Hollywood excepto los que ponían dinero, eh, pues, pues bueno, le, le hizo ser y hacer ese cine que le abrió las puertas, por ejemplo, a casa de... A esta película, esas luces, esas sombras... ...él se fue a rodar directamente a los muelles... ...donde estaba la mafia real... ...controlando esos bajos fondos de Nueva York... Eh, ...no se hacía, se hacía casi todo en estudio... ...y como mucho alguna escena puntual fuera... ...él se fue, él sabía lo que estaba haciendo... ...y estaba buscando una veracidad... De, en, ...en lo que contaba... ...y eso hace y cambia el cine de Hollywood... ...que se adelanta a lo que ya venía eh, pasando en, en Europa... ...y abre un cine mucho más autoral... ...mucho más realista... Eh, que viene acompañado también con ese tipo de interpretación que en este caso es Marlon Brando que le abre las puertas a lo que, a que sería James Dean, Montgomery Cliff Paul Newman, es decir, el actor de estudio el método que ya se impone en Hollywood y deja otro tipo de actuación y de estrellas un poco atrás No, es una película clave en ese doble sentido, en el artístico, en, en la fotografía, en los escenarios, en cómo iluminarlo, en lo que cuenta y cómo lo cuenta, que nace de algo real y no basado en una novela, y después en las interpretaciones, que, que son todas, pues, eh, digamos, algo novedoso dentro de, de la maquinaria de Hollywood.
1: Yo hablaba de esa secuencia entre Rod Steyer y y Marlon brando, hermanos, en la que se supone que el hermano, que le dice al hermano sonado, que es un poco brando, ¿no? Básico, emocional, voceador, hermoso, roto, pues le dice un poco que se deje de tontería y que mire para otro lado y que siga cobrando su dinerito, y, pero cuando el otro una y otra vez le dice que no, pues... Pues cuando saca la pistola que acaba dándosela al hermano para que se defienda, en realidad era para matarlo, quiero decir, y él sabe que si no mata a su hermano, a él lo van a matar, y lo matan, ¿vale? No reviento nada, la película es un clásico, y aunque se sepa esto y otras cosas del argumento la película se deja ver de una manera maravillosa y fantástica ¿no? entonces y esa no secuencia es tremenda, tremenda y además es una secuencia que está hecha dentro de un viejo taxi con una cámara enfrente, que que, que que además le pusieron detrás del taxi una cortina absurda que no llevan los taxis, que es una especie de persiana, porque, porque ahí, ahí desde luego no se gastó un duro el, 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 el productor. Y sin embargo, en unas condiciones como esa, tiene una fuerza esa secuencia tremenda
9: una de las escenas clave de la historia del cine a nivel de actuación y que las ponen de ejemplo de, de ese cambio de paradigma. ¿no? Pero efectivamente eh, también hay otra vertiente de Elia Kazan que, que viene aquí en estos personajes, ¿no? En como un personaje exboceador sonado, como tú decías, y, y con una moral, digamos, que él no se va a plantear.
1: Por de construir, la támula, ¿eh? ¿no? Por, por construir, construir y
9: por la honestidad, exacto. ...ese cura, que es un poco el que da la luz... ...el que le ilumina un camino... ...que él, en su mundo no existe... ...y después está muy importante... ...el amor... ...el amor sin, sin dulcificado... Sin, ...sin romanticismo barato... ...sino el amor como luz... ...intensa que es Eva Marisán... ...en su debut... ...después la veríamos en, en, ...Con la muerte en los talones... ...por ejemplo con Cari Gran... ...pero este es su debut cinematográfico... ...que ganó el Oscar... Eh, ...y es la luz que a él le hace cambiar... ...que a él le hace plantearse que donde está y en el mundo donde está, eh, no está bien esos asesinatos que él puede ver, o en el mundo que se mueve, ¿no? Y ese, ese punto de cómo trata el amor Kazan, que lo veremos espléndidamente, nunca mejor dicho, como esplendor en la hierba, que es una obra maestra que a mí me apasiona esa película, sí. está muy presente aquí. Tú hablabas antes de esos besos en las azoteas que tienen ellos, que es una auténtica maravilla. Es como el cambio, eh, digamos, de la moral, no solo está en el discurso, ni eh, en el pensamiento de ese, de ese cura eh, luchador, sino en, en los besos de ella, en el amor, en alguien que, que no, no hay dobleces, no hay doble... Ella es un ser puro y que eh, le va cambiando los ojos a él, ¿no? Y eso, esa mirada también es preciosa.
8: Vamos a ofrecerte un trabajo mejor. Es decir, si no te molesta hacer lo que te digamos... Escucha, el cura y ese herido y tratan de reunir a los obreros en la iglesia. Y nos interesan ciertos detalles, como los nombres y el número de los... Un momento. Oye, confían en ti. ¿Por qué en mí, Charlie? No me agrada la idea. Además, en ese caso pasaría a ser vuestro chivato. Te voy a decir lo que es eso. Chivato es el que vende a sus amigos, a los que están a su lado. Bueno. Johnny te pide este favor. No lo pienses más y hazlo. Hazlo. Terry, asiste a la reunión.
1: Hoy es 1 de mayo, el Día del Trabajo, además del Día de la Madre y otras celebraciones que se están produciendo en Andalucía. Y la película seleccionada eh, al hilo de esa noticia por Juan Luartacho es eh, La Ley del Silencio. Esas son, esas son las voces reales de alguno de esos actores maravillosos.
9: Estábamos escuchando la, 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 la música de Leonard Bernstein, que quiero decir que aquí, claro, cuando sale una obra maestra de este tipo no es casualidad, hay que escuchar uh, talento detrás. Sí. Y esta música también es muy novedosa y también es muy asística.
1: Muy asística, eh, sí. sorprende, ¿no? Sí. Hoy no se haría una película como claro. esta con una música como esta.
9: No, pues sobre todo esta peli... Que anda a caballo entre un film de denuncia y un melodrama social al final es estos dos, dos, digamos esas dos líneas en las que juegan eh, no se utilizaría una música como como el jazz para eh, para como fondo no eh, a lo mejor en las líneas de, de la relación romántica pero pero en este caso no es una la música que predomina el jazz en todos lados ¿no? entonces eh, cuando el American Film Institute habla de ella como una de las películas claves de la historia del cine y de las mejores, a pesar de estar tan condicionada con... ...con este momento de caza de brujas... ...y de la relación del director... ...va superando todas esas dificultades... ...y se convierte en, en una película indiscutible... ...en la historia del cine norteamericano... ...por todo lo que estamos contando... ¿no? Por, ...por ese guión... Eh, ...digamos de de, de, de... ...de esa búsqueda de la honestidad... Eh, ...por esta música maravillosa... ...de uno de los grandes como es Benstein... Eh, ...de esa fotografía... ...lechosa y dura... Que, que rara vez se estaba utilizando en Hollywood por ese tipo de actuación también poco, poco trabajada y que venía pegando fuerte desde el actor estudio. Por ejemplo, casa le dio la oportunidad a Brando en un tranvía y ese llamado Deseo para ser la estrella que ya era, pero tuvieron que convencerlo para que, hiciera esta, que hiciese esta peli. Ella tenía otro estatus y le costó mucho eh, involucrarse en una película con esta temática y con este trasfondo que veía que no, que era un poco complejo ¿no? y difícil y no quería entrar. Y, y a Marisán le pasó un poco igual. Ellos utilizaron una joven estrella muy guapa, muy atractiva, para un papel también muy duro. No era habitual todas las cosas que, que hicieron, pero con una visión muy moderna de, de una película que, que queda ¿no? y que sigue siendo estando muy vigente.
1: A veces eh, el silencio es un grito, y la ley del silencio es un grito de calidad cinematográfica en la historia del cine. Juan Luz, un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Domi. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua
3: excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella
6: al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
3: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
0: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de feria. Eres muy de tu En feria elige tu Ayuntamiento de Sevilla. de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Compás
3: Compás y después Gloria
1: Gloria Lourdes eh, Galvez del Postigo que es quien está ahora mismo aquí eh, conmigo en el estudio en Canal Sur desde Málaga para toda Andalucía, cariño y si ¿sí comenzábamos el programa no fuimos muy pronto al circuito de Jerez pero si sí comenzábamos con el Día de la Madre teniendo como protagonista eh, de pronto desvelando cuál era el regalo ideal del Día de la Madre del Club de Malas Madres su presidenta, Mala Madre Jefa ha estado con nosotros, Laura Baena cerramos el círculo después del Día del Trabajo que hemos tocado con Juan tacho y esa formidable película Ley del Silencio de nuevo con las madres
6: Pues sí, Domi, muy buenas Hoy teníamos que hablar de las madres también Y con, y con una madre que eres tú, claro Olé, ole. tendríamos que haber podríamos haber ¿Qué dos hablado
1: niños tan guapos tienes eh?
6: Hombre, muchas gracias
1: ¿Qué, dos niños <risa> Para mí guapos. son
6: los más bonitos del mundo
1: <risa> no, no, son objetivamente guapos Todos los niños son guapos, pero los tuyos son muy guapos
6: Muchas gracias, Domi Pues te decía que podría haber hablado de, del trabajo porque hay una serie grande de palos que están vinculados a oficio pero yo he querido dedicárselo hoy a las madres, porque también yo creo que es una temática eh, que, como siempre decimos que el flamenco trata temas universales, pues el tema de la madre vinculado al, al sentimiento universal del amor o vinculado al sentimiento trágico universal de la muerte, pues siempre está ahí, siempre es una constante eh, la figura de la madre en, en el flamenco. ¿no? Entonces, bueno, tenemos infinidad de ejemplos y, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto no Yo creo no, que también...
1: Por soy porque el trabajo de la madre es un trabajo Bueno eh, Aparte del amor es un enorme trabajo sí. que debiera reconocer la sociedad Para facilitarle la medida de lo posible ese trabajo Y que la sociedad tenga futuro De la misma manera que lo es el trabajo del padre
6: Pues sí, está muy bien que digas eso Porque muchas veces, eh, bueno, muchas veces no Lo estamos viendo, ¿no? Y lo vemos con, con este tema que me decías de Laura Baena Del Club de las Malas Madres, ¿no? No se nos reconoce esa labor cuidadora que nos absorbe absorbe tanto y que nos atraviesa en nuestro día a día de, de cabo a rabo ¿no? y, y que bueno, pues estamos criando a los hombres de, de mañana y las mujeres de mañana entonces eso tendría que tener la sociedad un poquito más en cuenta y darnos facilidades pero bueno, el caso es que eh, aparte de esta reivindicación que está muy bien pues tenemos en, en, el, en el flamenco pues una, una gran, un gran corpus de letras de lírica flamenca que hablan de las madres. Por ejemplo, pues esta letra antigua de Rondeña que nos canta Rafael Romero y que es una exaltación a la madre como dadora de vida y al milagro de la vida.
2: A esa liebre no tirarle, porque qué está haciendo en la tierra? Madriguera para ser madra y es muy sagrado lo que en A
1: esa liebre no tirarle, cazadores de la sierra que está haciendo madrigueda... ...está haciendo en madre. la tierra,
6: madriguera para ser madre... ...y es muy sagrado lo que
1: encierra... El, ...el flamenco vinculado a la zona más rural... ...el flamenco que nace en el campo ¿no?... El...
6: ...sí, claro, eh, totalmente... ...la rondeña es un cante que se atribuye serrano. a la zona de Málaga... ...un cante serrano... ...y su temática normalmente suele estar vinculada... A, ...a temas que atañen pues a esa zona, ¿no?... Eh, ...consímiles de la naturaleza, de la sierra... ...de los animales de la sierra... ...pero mira,
1: podríamos trascender ese aviso precioso... ...muy literario, ¿no?... De, ...a esa liebre no tirarle que va a ser madre... y ...eso es lo más grande... ...pues trascenderlo al respeto absoluto... ...que debe tener eh, la sociedad y todo lo que la compone... ...y por supuesto sus dirigentes a esa a ese milagro claro. de ser madre y al tesón de, de traer al mundo a,
6: claro claro
1: a ciudadanos y ciudadanas como tú decías
6: exactamente y bueno luego tenemos también eh, el, como te he dicho antes el tema de, de la madre vinculado a la desesperación de perderla o a la desesperación de estar eh, en un lugar en el que no te puedes despedir de ella pues estamos hablando de, de los lamentos de, de algunos cantes como La Carcelera, como La debla, que es lo que traigo yo ahora, que son cantes muy antiguos, de los más antiguos que perviven en el flamenco, se cantaban sin guitarra, se siguen cantando sin guitarra. Bueno,
1: parecido a los cantes de Mina y todo esto. Eh, ¿no? De
6: Mina no, de Martinete, Toná, sí. son cantes muy antiguos. Y bueno, pues La debla tiene un, una letra clásica que he traído eh, para que la escuchemos y que
7: dice así. ¡Vamos a a la niña de Santiago y a doña Mercedes esta reliquia de
8: cante gitano que ya no existe sea
7: sí. sí. ¡ay! ¡ay! años que no
6: Pues fíjate, ¿no? Que, que lamento. Esto es seguramente una persona que está presa.
1: Cantadores menores.
6: No, no. Aquí hay que tener además. Este es Tomás Pavón el hermano pequeño de la niña de los peines que tenía una voz eh, que no era quizá considerada gitana, eh, así ronca, bronca, todo lo contrario tenía una voz privilegiada, clara, limpia pero ligaba perfectamente un verso con otro de la letra y, y lo hacía pues que llegaba a, al corazón del que le escuchaba ¿no? y bueno pues esta letra pues es un, es un lamento es un, es un quejarse, es un decir me voy a morir sin ver a mi madre y sin despedirme de mi madre y estamos hablando de una época, pues el siglo XIX, en el que, bueno, pues las comunicaciones eran las que eran, pues como él está diciendo, pluma ni tintero para escribirle una carta a mi madre, que hace tres años que no la veo y seguramente me voy a morir sin verla y sin decirle adiós, ni ella puede decirme adiós a mí. Es que esto encierra, son unas letritas aparentemente muy anecdóticas, pero esto encierra detrás un peso brutal. Brutal, ¿no? Te está hablando muchas vertientes ahí también, ¿no? Sociales, eh, políticas, eh, bueno, todo lo que queramos, ¿no? Abarcar ahí. Y bueno, de esto tan serio nos vamos a otra cosa que también es seria, que es el ejemplo de, de la madre como algo intocable desde el punto de vista del hijo, eh, del hijo hombre, que es machista para su mujer, pero para su madre no. Su madre es intocable y no permite...
7: Mi que nadie le falte todo lo consiento Serrana Menos faltarle A mi mare Que a una madre No se encuentra Y a ti Te encuentra En la calle
1: Bueno, aquí podíamos sacar un debate Bueno, imagínate Primer, Primero, el por qué se institucionaliza el mal rollo de las suegras Como decía, de manera sorprendente y muy antigua Bueno, punto de eso de vista, también tenemos
2: letra.
1: El, el Papa eh, Por otro lado eh, Si eh, madre no es más que una A ti te encontré en la calle eh, Vale Eso sin duda es así Pero también tu padre Encontró en la calle a tu madre Claro Cuando, no, cuando claro. todavía no era pero aquí Es una doble un, moral un, Tremenda Un extraño claro, ¿no? claro. Tampoco sabemos Lo que le había hecho a ella O sea no a idealicemos bueno. las cosas ¿Verdad? Nadie es bueno Por el mero hecho de ser hombre O ¿verdad? malo O malo Muy verdad. Ni nadie es buena Por el mero hecho de ser mujer O sea Para aquí hay nada. un debate Muy complicado Muy ¿eh? grande Lo que más traído aquí un estudio sociológico en
6: ciernes eh, eh, Pero por cada letra, ¿eh? por <risa> cada una de las letras. Pues si este es Pepe Pinto, esto fue un pelo Pepe Pinto, ya
1: sabes cómo a mí me gusta Pepe sí, Pinto. Sí, ¿eh?
6: además, él, eh, bueno, pues. Qué él? poderío,
1: cómo lo sabía hacer todo.
6: Claro, él que escuchamos en la debla que está jaleando y está diciendo una reliquia de cante de las él. Eh. es él ah, ese era Porque él. era el cuñado de Tomás, de Tomás porque claro, estaba casado estaba con Pastora. Casado con la de los peines, y tanto Pepe Pinto como Pastora arroparon mucho a Tomás porque era una persona rara pues que le gustaba relacionarse aquí
1: Pepe Pinto con la mujer que tuvo bueno, que era de armas tomar absolutamente o sea que interesante es
6: ¿no? súper interesante porque, porque es que
1: imposible que Pepe Pinto le hablara así a, a, pastora, a, a Pastora
6: ni que Pastora
1: faltara la madre de Pepe Pinto bueno, también te ves, lo digo ahí es donde está la corrección también
6: te lo digo entonces bueno esto tenía el avis comercial tan grande que tenía Pepe Pinto que sabía que era un tema que punzaba y que a la gente le iba a llamar la atención que se iban a identificar y esto fue un pelotazo en la época esto se escuchaba en la radio y eran discos dedicados y se escuchaba a todas horas Con estos poemas que intercalaba entre medias, estos recitados nada
7: más nada más porque ese miembre de luto que no levanta su voz, que en seis años no ha tenido contigo ni un un no, que anda como una pavesa, que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira. No, oh, por favor, sí, qué, qué vamos.
6: Dios, es un monumento, no. Por favor.
1: Ese mimbre, vestido de luto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jordita, ¿qué vas a hacer hoy para celebrar tu día de mamá?
6: Bueno, pues daremos un paseíto, comeremos en familia y, y echaremos el día lo mejor posible. Además, también tenemos la prórroga de mañana, que mañana tienes, vamos a seguir. Tú
1: tienes un regalo de juguete, como el que decía Laura Baena, que, que desea todas las madres porque tu marido es un <risa> padre corresponsable. ¿no?
6: Pues sí que lo es. Sí que lo es, un marido ¿Y, tu mujer y un padre trabajadora. Sí, claro, y ahí estamos los dos codo con codo y la verdad que formamos buen equipo. Ahí estamos, que es también lo que lo que Laura defiende, se que nota, formemos equipo. Se
1: notan como tenéis los niños. Un besito enorme, compañera, gracias.
6: Un besazo Hasta para la todos. La semana que viene, mi Hasta vida. la semana que viene.
1: Hoy hemos celebrado muchas cosas, muchas sin, muchas sin. Familia, son prácticamente las once, les dejo, y esto es otra celebración con mi enorme compañero Pepe da Rosa, con su Anita Carvajá, con su equipazo de gente de Andalucía y dándoles las gracias. Celebren, feliz domingo, gracias.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.